0: 포크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톱
1: 여러분 안녕하십니까 4월 28일 주요 뉴스 전해드립니다 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 미 국방부 펜타곤을 찾아 한미연합 방위태세를 강조하며 북한의 핵 위협에 대해 경고했습니다 다만 미국 정부 고위관계자는 어제 한미회담에서 채택한 워싱턴 선언에 대해 핵무기 통제와 관련된 핵 공유는 아니라며 한미동맹 강화의 의미라고 선을 그었습니다. 지난주부터 우리 증시 특정 종목들이 무더기 하락하는 사태가 발생한 가운데 금융당국이 오늘 35개 증권사 사장단을 긴급 소집해 과도한 레버리지 투자에 대한 리스크 관리를 당부했습니다. 더불어민주당 내 비명계로 분류되는 박광훈 의원이 오늘 원내대표 선거 1차 투표에서 과반이 넘는 지지를 얻으며 결선 투표 없이 당선됐습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 미 국방부 펜타곤에서 미군 순뇌부의 브리핑을 받으며 한미연합 방위태세를 다시 강조했습니다. 윤 대통령은 최근 거듭되는 북한의 핵미사일 위협에 대해 경고의 메시지도 보냈습니다. 워싱턴에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령이 미 의회 상하원 합동 연설에 이어 찾은 곳은 워싱턴 DC 외곽에 있는 미 국방부 청사 펜타곤이었습니다. 확장 억제 강화를 골자로 한 워싱턴 선언을 채택한 바로 다음 날 미군의 심장부인 펜타곤을 찾아 공고한 한미연합 방위태세를 강조하는 겁니다.
3: 한미 양국이 미 핵전력의 공동기획, 연습훈련 등 동맹의 확장 억제력을 강화할 수 있는 실질적 방안을 마련하기로 하였습니다.
2: 워싱턴 선언이 단순 합의문에 그치지 않는다며 북한에 경고의 메시지를 보냈습니다.
3: 만일 북한이 핵무기 사용을 기도한다면 미국의 핵 능력을 포함해 한미 동맹과 대한민국 국군에 결연하고 압도적 대응에
2: 직면하게 될 것입니다. 오스틴 국방장관도 고도화되는 북한의 핵 미사일 위협에 대한 압도적 대응을 거듭 약속했습니다.
4: 대한민국을 방어하기 위한 미국의 의지는 철통과도 같습니다. 저희의 확장 억제 공약 역시 그렇습니다.
2: 이후 윤 대통령은 우리 대통령으로서는 처음으로 미 군사지휘센터를 방문했습니다. 유사시미 대통령 등 주요 군 지휘관을 보좌하는 핵심시설에서 미군 수뇌부로부터 미국의 전략적 감시 체계와 위기 대응 체계 관련 보고를 받았습니다. 이어 미국 국방이 연구개발 계획을 수립하는 방위고등연구계획국 다르파도 찾아 한미 양국의 국방과학기술 협력 강화 방안도 모색했습니다. 외국 통수권자로서는 최초 방문입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 곽윤숙입니다.
1: 이렇게 한미 핵 공동 등에 대한 우리 기대가 큰 상황에서 미국 측에선 어제 한미정상회담에서 채택한 워싱턴 선언에 대해 핵 공유는 아니라고 선을 그었습니다. 사실상 미국과의 핵 공유라고 표현했던 우리 정부 설명과는 상당한 차이가 있는 발언이라 논란이 예상됩니다. 임미연 기자의 보도입니다.
5: 미국 고위 당국자가 이례적으로 우리 정부 입장을 공개 반박하고 나섰습니다. 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 채택한 워싱턴 선언에 대해서입니다. 백악관 국가안보회의 NSC 에드 케이건 선임 국장은 한국 특파원들과의 간담회에서 우리 정부가 워싱턴 선언을 사실상 핵 공유라고 설명한 데 대해서 동의하느냐는 질문을 받았습니다. 이 앞서 김태효 국가안보실 1차장은 워싱턴 선언에 대해서 미국과 핵을 공유하며 지내는 것처럼 느끼게 될 것이라고 말했습니다. 그러나 케이건 국장은 핵 공유에 대해서 분명하게 선을 그었습니다.
4: 매우 직설적으로 말하겠습니다. 우리는 이 선언을 사실상 핵 공유라고는 보지 않습니다. 우리는 이것을 한미 파트너십과 동맹의 강화로 봅니다.
5: 케이건 국장은 한미 간의 폭넓은 논의를 거쳤는데 미국이 핵 공유라고 말할 때에는 중대한 의미를 갖고 있다고 설명했습니다. 그러면서 핵 공유에 대한 정의는 핵무기 통제와 관련이 돼 있다며 워싱턴 선언은 그렇지 않다고 했습니다. 핵을 사용하느냐 마느냐의 결정권에는 오직 미국 대통령만 갖고 있다는 뜻인데 핵 공유라는 표현에 민감한 미국 정부의 시각이 담긴 발언입니다. K-건 국장은 다만 워싱턴 선언은 확장 억제와 관련해서 한미 양국이 더 협의하고 정부를 공유하며 한반도에서 미국 전략 자산을 더 많이 볼수 있도록 하는 의미 있는 약속이라고 말했습니다. CBS 뉴스 임미연입니다.
1: 이번 한미정상회담 공동성명에서 대만 해협 문제가 언급된 것과 관련해 중국 정부는 외교 채널을 통해 항의하는 등 여진이 계속되고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 중국 정부가 외교 채널을 통해 현지 시간으로 지난 26일 발표된 한미정상공동성명에서 대만 문제가 언급된 것에 대해 항의했습니다. 유진승 중국 외교부 아시아 담당 국장은 어제 강상욱 주중 한국대사관 정무공사를 불러 우리 정부의 강한 항의의 뜻을 밝혔습니다. 유 국장은 한미공동성명의 중국 관련 잘못된 표현에 대해 엄숙한 교섭을 제기한다고 밝혔습니다. 엄숙한 교섭 제기는 특정 사안에 대해 외교 경로를 통해 항의했음을 뜻합니다. 어제 마우닝 중국 외교부 대변인도 정례 브리핑을 통해 미국과 한국이 대만 문제의 실체를 똑바로 인식하고 하나의 중국 원칙을 존중해야 한다고 공동성명 내용을 비판했습니다. 앞서 미국 워싱턴에서 발표된 한미정상회담 공동성명에는 인도태평양에서의 그 어떤 일방적 현상 변경 시도에도 강력히 반대한다는 내용이 들어갔습니다. 대만 해협에서 인도태평양으로 범위가 넓어졌기는 했지만 다분히 중국을 겨냥한 내용으로 해석됩니다. 다만 지난 19일 윤 대통령의 대만 관련 외신 인터뷰 발언이 공개된 뒤 외교부 차관급이 우리 주중 한국대사에게 항의했다는 점에서 중국의 반발 수위도 점차 조절하고 있는 것으로 보입니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 지난주부터 특정 주식 종목들이 연일 무더기로 하한가를 치면서 시장이 그야말로 발칵 뒤집어졌습니다. 그 배경에 주가 조작 세력이 자리하고 있다는 의혹이 커지면서 금융당국이 지금 조사에 나섰는데요. 이사한 취재 중인 박성환 기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 박 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 증시가 정말 쇼크 상태라고 표현할 정도인데 이 하한가나 그에 준하는 급락세를 보인 게 지금 8개나 되는 거예요 종목이. 네
6: 맞습니다. 이게 지난 24일 그러니까 월요일 날 유가증권시장과 코스닥시장에서 이 대성홀딩스, 선광, 서울가스를 비롯한 여덟 개 종목의 주가가 일제히 하한가로 마감한 게 시작이었습니다. 네. 이 가운데 제가 이름을 언급한 세개 종목은 어제까지 초유의 나흘 연속 하한가 행진을 이어왔습니다. 네.
1: 나흘 연속 하한가, 30%씩. 네, 30% 초유의, 네 그렇습니다.
6: 이로 인한 종목별 주가 하락폭이 최대 75%에 달하는데요. 네. 네. 나머지 다섯 개 종목들도 금 낙세 또는 약세가 계속됐습니다. 이 나흘 동안에 이 해당 여덟 개 종목들의 시가 총액 증발분만 8조 원이 넘습니다. 와. 네. 오늘에서야 좀 분위기가 반전됐는데 어 여덟 개 종목의 주가가 일제히 상승해서 마감했습니다. 삼천리의 경우에는 상승폭이 22.89%에 달했습니다. 네.
1: 이 급락한 종목들 사이에 어떤 연관성 뭐 공통점이 있습니까?
6: 네. 이 급락사태의 출발 시점인 월요일 날이 외국계 증권사인 sg증권 창고에서 대량으로 이제 매물이 쏟아졌다는 음. 공통점이 있는데요. 이 시장에서는 이 증권사와 계약을 맺은 차액결제 거래 즉 cfd 계좌에서 이런 대규모 매물폭탄이 나왔을 것으로 보고 음. 있, 있습니다. 네, 예, cfd는 좀 말이 어려울 수 있는데 네. 예컨대 제가 40만 원을 계좌에 넣어두면 어 최대 2.5배 음. 즉 100만 원어치 주식으로 이제 주식을 이제 매매할 수 있는 그런 차입 투자 서비스입니다. 음. 네, 적은 돈으로 이제 많은 주식을 매매할 수 있는 만큼 수익이 나면 크게 가져갈 수 있지만 손실이 나면 또 배가 될수 있죠. 어,
1: 이 공매도랑도 좀 비슷하네요. 네, 약간 당연, 그런
6: 것과 비슷한 성격이 있는 음. 것이죠. 예, 또 다른 공통점이 하나가 더 있는데 네. 이 주가가 작년 하반기에 급등하거나 또그 이전부터 아주 조금씩 큰 하락 없이 꾸준히. 아 주가가 오르는 등 흐름이 거의 비슷했다는 겁니다. 아, 주가의
1: 네. 흐름들이 네. 그러니까 급등하거나 뭐 지속적으로 올랐다. 네. 특별한 호재도 없는데 주가 조작 세력이 붙었다는 의심을 할 수밖에 없겠네요.
6: 네 맞습니다. 이 특정 세력이 이 다단계 방식으로 거액의 투자금을 모으고 음. 이 투자자들 명의의 휴대전화까지 직접 넘겨받아서 어 이들끼리 서로 주식을 서로 사고 파는 걸이 통정거래라고 아. 하는데 어 이런 것을 통해서 주가를 조작했다는 게 지금까지 제기된 의혹의 주요 줄기입니다. 음,
1: 다단계까지 네. 붙은 거네요. 주가 조작 앞단에. 네.
6: 이제 투자자를 유치해서 데리고 오면 이제 음. 수익의 일부를 주는 방식으로 하니까 투자들이 많이 늘어날 거고 거기서 이제 음. 거액의 투자금이 조성이 된 거죠. 네. 예, 지금 주가가 추락하니까 이제 손실을 본투자 투자자들이 이 주가 조작 주요 인사로 지목된 6명 정도를 상대로 이제 집단 소송을 준비 중인데요. 이들 중 다수는 해당 세력에게 많게는 수십억 원의 거액을 맡겼던 고액 자산가들도 많은 것으로 어. 파악됐습니다. 이 집단 소송 절차를 준비 중인 법무법인 대건의 한상준 변호사가 현재까지 투자자들을 통해서 파악한 일당의 수법과 손실규모로 설명을 함께 들어보시죠. 일단은 핸드폰을 전달 받고요.
4: 받는 즉시 네. 거의 미수금을 풀로 다 땡겨요. 네네. 네. 근데 뭐 전문 투자자 등록하고 CFD 계좌를 개설한 다음에. 네. 대출이 레버리지가 2.5배까지 나오니까 그 네. 대출을 다 받아서 화생상품 거래를 한 건데. 예. 그러니까 애초에 이분들한테 핸드폰을 받아서 그 행위 자체가 사실 저희는 지금 편치행위라고 보고 있어요. 상담으로 들어온 것만 해도
6: 천억은 그냥 넘어가죠.
1: 핸드폰을 그냥 맡은 상태로 알아서 투자를 막 하고 대출을 2.5배까지 땡기고 했다는 거네요
6: 네 그게 지금 제기된 의혹의 어. 주요 내용들입니다 이 네, 수법과 관련해서
1: 어. 유명인들도 지금 투자를 했다 제의를 받았다 하면서 파장이 지금 더 커지고 있는 거잖아요
6: 네 대표적으로 이제 거액을 투자했다고 알려진 게이 가수 임창정 씨죠 어제 자신의 sns에 입장문을 올렸습니다 이 일단 핵심 메시지는 투자해서 나는 큰 손해를 봤을 뿐 어떤 유치 행위나 영업 행위도 하지 않았다 동 어, 후에 투자를 권유했다는 보도도 이제 오보다 아. 이런 겁니다. 또 유명 자산가들의 주식 계좌를 일인받아서 재테크 관리를 하고 있다며 수익률도 우리가 높다. 음. 그러니 투자라는 그들의 권유에 돈을 맡겼을 뿐 거래 내용도 알 수가 없어서 아무것도 난 몰랐다 이런 아. 취지의 해명을 내놨습니다. 또임 씨와는 좀 결이 다른 논란도 있는데 음. 김익래 다우키음그룹 회장이 이번 폭락 종목에 포함된 다우데이터 보유 주식을 폭락 2거래일 전에 대규모로 처분해서 아. 세력의 움직임을 좀 미리 알았던 거 아니냐 이런 의혹도 제기됐는데요. 음. 황현순 키움증권 사장은 그룹사 오너인 김 회장 관련 의혹을 강하게 부인하면서 직을 걸겠다고 까지 했습니다. 아, 그냥
1: 올랐으니까 난 팔았을 뿐이다. 뭐 이런 주장이에요 네,
6: 예전부터 좀 팔려고 했었는데 공교롭게도 시점이 맞았을 뿐 이제 우연이다. 음. 이런 취지죠. 그리고 주가 조작 배우로 지목된 이 투자업체 라모 대표 도 이제 언론을 통해서 통정 거래 의혹을 부인하면서 본인도 본인도 이제 손실을 봤다 이렇게 주장하고 있는 상황입니다.
1: 아, 어, 그러니까 뭐 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 단순히 주가 조작만 있는 게 아니고 다단계로 자금을 끌어 모았다는 의혹까지 겹쳐 있잖아요. 네. 그러니까 금융 당국이나 뭐 수사 당국도 지금 움직이고 있나요?
6: 네. 이제 금융위원회 자본시장 조사 총괄가는 어제 이제 금융감독원과 서울 남부지검 한국거래소 인력들과 함께 주가 조작 의심 세력으로 지목된 이들의 서울 강남구 소재 h투자 컨설팅 업체 사무실과 주거지를 전방위로 압수수색했습니다. 이 남부지검은 또 이미 주초에 주가 조작 의혹 관련자 10명을 출국금지 조치했고요. 음. 네, 김주현 금융위원장은 신속히 사건 을 처리하겠다고 했는데 이런 아까 말씀드린 이상한 주가 흐름이 장기간 동안 이어졌습니다 이제 감안하면 음. 좀이 당국의 조사 타이밍이 좀 늦었던 거 아니냐. 음, 포착을
1: 이런 왜 진작 못했나. 네,
6: 이런 지적도 있습니다. 음. 네. 그리고 이복현 금감원장도 이제 지위 고하나 재산의 유무, 사회적 위치 고려 없이 신속하고 엄정하게 조사하겠다고 오늘 밝혔습니다. 금감원은 이제 오늘 어, 하명일 부원장 주제로 국내 35개 증권사 사장단을 긴급 소집해서 CFD 등 과도한 레버리지 투자, 즉 B2는 증권시장 불안 요인으로 작용할 수 있으니 리스크 관리에 협조해 달라 이렇게 당부했습니다. 음. 특히 이 CFD는 투자 주체가 또 드러나지 않고 아, 거래요. 네, 증이 거래를 했을 때 제가 거래를하면 이제 제가 계약한 증권사 명의로 거래가 되거든요. 아, 네네. 그런 점에서 이제 불공정 거래에 악용될 소지도 크다 이런 지적이 전문가들 사이에 적지 않은. 는데 음. 증권사들도 cfd 계좌의 신규 매매 주문을 중단하거나 축소하는 등 계속해서 후속 조치를 이어가고 있는 상황입니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 박 기자 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 내 비명계로 분류되는 박광원 의원이 오늘 원내대표 선거 1차 투표에서 과반이 넘는 지지를 얻으며 결선 투표 없이 당선됐습니다. 박신임 원내대표는 이른바 돈봉투 사건의 처리와 함께 당내 개파 갈등 봉합이라는 과제도 안게 됐습니다. 보도에 허지원 기자입니다.
7: 오늘 오전 국회에서 열린 더불어민주당 의원총회에서 박광원 의원이 재석 의원 169명 중 과반이 넘는 표를 받았습니다. 홍익표 김두관, 박범계 의원 등 나머지 후보들의 득표수는 공개되지 않았습니다. 박신희 원내대표는 당선이 확정되자 모든 의원들과 함께 이기는 통합의 길을 걷겠다고 말했습니다. 구체적인 방법으로는 쇄신을총을 열어 밤을 새워서라도 쇄신 방안을 마련해 국민에게 보고하겠다고 했습니다. 박 원내대표입니다.
4: 무엇보다도 국민이 원하는 방향으로 쇄신하겠다는 의원님들의 강한 의지를 다시 한번 확인했다는 점에서 감사하게 생각합니다.
7: 윤석열 정부를 향해서는 정책에 사람이 없다고 지적했습니다.
4: 민주당다운 가치와 담대한 정치로 윤석열 정부의 잘못된 정책을 바로 잡겠습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘에도 축구합니다. 독선과 독단과 독주의 국정운영을 폐기하시기 바랍니다.
7: 여당에게는 대장동 50억 클럽 의혹 특검을 수용하라고 목소리 높였습니다. 박 원내대표는 대선 당시 이낙연 전 대표를 지원해 이른바 비명, 즉 비이재명계로 분류됩니다. 다만 상대적으로 개파색이 옅다는 평가가 많습니다. 이런 박 신임 원내대표에게는 최근 터진 전당대회 돈봉투 사건을 처리하는 게첫 번째 숙제입니다. 또 당선 일성에서 밝힌 것처럼 친명계와 비명계의 개파 갈등을 통합하는 숙제도 있습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 찬반 논쟁이 뜨거웠던 간호법 제정안이 국회를 통과하면서 의료계 갈등이 극한으로 치닫고 있습니다. 의사협회 등은 다음 주부터 파업에 돌입한다는데요. 이 법안이 실제 제정될 경우 총파업도 불사한다는 입장입니다. 이은지 기자가 취재했습니다.
3: 제석 181인 중 찬성 179인 기권 2인으로서 간호법안 대안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다.
8: 간호사의 업무범위 조정과 처우개선 등을 담은 간호법이 어제 야당 주도로 국회 문턱을 넘었습니다. 즉각 환영 입장을 밝힌 간호협회와 달리 간호사만을 위한 법이라며 반대해온 의협은 강하게 반발했습니다. 대한의사협회 이필수 회장입니다.
4: 의원님들의 뜨거운 열망과 보온료 붕괴의 절박함을 담고 국민 건강권을 수호하겠다는 굳은 의지를 전달하기 위해 저는 죽기를 각오하고 올부터 무기한 단식 투쟁에 돌입할 것입니다.
8: 의협과 간호조무사협회 등 13개 직역 단체가 모인 보건복지 의료 연대는 당장 다음 달 4일부터 부분 파업에 들어가기로 했습니다. 이들은 법안의 원점으로 되돌릴 때까지 총력 투쟁에 나서겠다는 방침입니다. 만약 간호법이 최종 제정될 경우 총파업도 불사하겠다며 윤석열 대통령의 거부권 행사도 거듭 촉구했습니다. 긴급상황점검반을 꾸린 복지부는 오늘 보건의료재난위기 관심단계를 발령했습니다. 대규모 파업과 휴진 등을 대비해 현장점검에 나서는 한편 의료진의 파업자재도 당부했습니다. 그럼에도 의료계 갈등이 극한으로 치달으면서 어린이날을 전후로 의료대란이 벌어질 가능성도 배제할 수 없게 됐습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 전북 전주에서 40대 남성이 친부와 의부어머니 그리고 친형까지 살해한 후 스스로 목숨을 끊은 사건이 발생했습니다. 전북 CBS 송승민 기자입니다.
3: 오늘 새벽 5시 50분쯤 전주시 송천동의 한 초등학교 운동장에서 피를 흘린 사람이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐습니다. 수사에 나선 경찰은 CCTV 등을 통해 42살 이모 씨가 친형인 44살 이 씨를 살해한 것을 확인했습니다. 이 씨는 초등학교 운동장에서 차로 친형을 들이받고 흉기로 찔러 살해했습니다. 새벽 2시 50분쯤 이 씨는 친형과 함께 차를 타고 초등학교 안으로 들어간 뒤 20여 미터를 함께 걷다 혼자 차로 돌아와 범행을 저질렀습니다. 형을 살해한 뒤이 씨는 곧바로 전주시 우화동의 저수지에 차를 세워두고 몸을 던져 극단적 선택을 했습니다. 경찰이 정확한 사건 경위를 파악하기 위해 진영이 거주한 송천동의 한 아파트를 찾아갔는데 경찰은 살해된 시신 두 구를 추가로 발견했습니다. 이들은 이 씨의 친부인 70살 이모 씨와 의붓 어머니 58살 송모 씨였습니다. 경찰 관계자입니다.
9: 피해자 유족을 확인하기 위해서 아파트를 방문했는데 문이 잠겨있고 연락이 안 돼서 들어가 봤더니 이미 살해된 상태로.
3: 경찰은 이 씨가 친형을 살해하기 전인 어제 낮 12시 20분쯤 부모가 살고 있는 아파트에 들어가는 모습이 찍힌 CCTV를 확보했습니다. 경찰은 현재까지 이 씨가 금전적 문제로 가족을 살해한 것으로 보고 있으며 그가 극단적 선택으로 숨져 사건은 공소권 없음으로 종결되지만 정확한 범행 동기를 조사할 것이라고 밝혔습니다. cbs뉴스 송승민입니다.
9: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션
1: 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘 가져
1: 소식은 뭔가요?
0: 네, 첫 번째 소식은 이 와중에 화동 뽀뽀 논란 두고 싸우는 정치권입니다. 이
1: 와중에 화동 뽀뽀 이 무슨 예. 얘기인가요?
0: 윤석열 대통령이 지난 26일에 미국에 도착했잖아요. 그때 네. 나온 화동. 그러니까 꽃을 주기 위해 나온 소년에게 감사 인사로 뽀뽀를 했어요. 근데 이걸 두고 갑작스럽게 정치권에서 갈등을 벌이고 있는 겁니다. 논란의 계기는 더불어민주당 장경태 최고위원이 회의석상에서 이런 발언을 해서 논란이 됐는데 미국에서는 아이가 동의하지 않는 경우 입술이나 신체 다른 부분에 키스하는 것은 성적 학대 행위로 간주된다 이렇게 말을 한 거예요. 그러면서 심각한 범죄 결과를 초래할 수도 있으며 이를 신고하는 한라인 번호도 있음을 다시 한번 말씀드린다. 음. 이렇게 강조를 했는데 이걸 두고 여당에서 강하게 반발한 겁니다. 해당 발언이 나오자마자 국민의힘 장혜찬 청년 최고위원은 부시 전 미국 대통령의 사진을 sns상에 첨부하면서 화동에게 뽀뽀하는 부시 전 대통령도 성적 학대를 한 거냐 이렇게 반박을 했어요. 나름 뭐 이제 이해가 갑니다. 태영호 최고위원도 참으로 더럽고 몹쓸 짓이다 이렇게 반발을 했습니다. 급기야 오늘 국민의힘은 장경태 의원을 국회 윤리위원회에 제소했습니다. 그 장도경 원내대변인과 정희용 원내대표 비서실장은 오늘 이 징계안을 제출하면서 장 의원의 발언을 막말로 규 했고요. 나아가서 민주당은 없는 외교 참사를 만들기 위해 혈안인 것 같다 이렇게 지적을 음. 했습니다. 국민의힘이 장 의원을 국회 윤리위원회에 제소한 건 이게 두 번째인데요. 음. 지난해 11월에 김건희 빈곤 포르노 발언, 발언에 반발해서 그때도 징계안을 제출한 적이 있거든요. 네네. 그런데 이 근본적으로 이 화동 뽀뽀 논란 이 와중에 음. 이게 필요한 논의냐 음. 논란을 낳기 위한 정치권 논란 소식. 좀 그만 전하고
1: 그러게요. 싶습니다. 소모적이네요. 아니 43이나 뭐제 518에 대한 뭐 혐오 발언에 대해서 는 즉각 제소 안 했으면서 네. 이런 때는 굉장히 또 빠르게 나섰네요. 네. 다음 소식은요?
0: 예, 다음 소식은 55년간 무료 결혼식 신신예식장 대표 별세입니다. 음. 그 경남 마산에서 55년 동안 예식장을 운영하면서 만4천쌍의 부부에게 무료로 결혼식을 올려준 백, 백낙삼 신신예식장 대표가 오늘 93세의 나이로 세상을 떠났습니다. 음. 백신은 지난해 4월 과로로 쓰러져 병원에서 뇌치료 진단을 받고 1년 동안 투병한 끝에 오늘 숨졌는데요. 고인은 창원시 마산 합 포구에서 신신예식장을 운영하며 신혼부부에게 야, 예식장 공간 사용료와 의료대여비 그리고 기념사진까지 모두 무료로 제공했다고 해요. 결혼식을 치르기 어려운 신혼부부들을 위한 음. 어떤 배려였던 거죠. 음. 2021년에는 LG의인상을 받기도 했고요. 윤 대통령 대통령 후보 시절인 2022년 음. 1월 14일 날이 백시부부를 만나기도
1: 했습니다. 음. 오늘 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
9: 오늘 전반적으로 어제보다 높은 기온을 보이면서 서울의 낮 기온 21도 안팎을 기록했는데요. 그만큼 일교차가 10도 이상 커진 곳이 많았습니다. 내일은 낮 기온이 많이 오르지 못하겠고 일교차도 크지 않겠는데요. 오늘 밤 일부 남부지역을 시작으로 주말인 내일은 전국에 단비 소식이 있습니다. 내일 내륙지방을 중심으로 비의 양이 많지 않겠지만 해안지방을 비롯해 바람이 강하게 부는 곳이 많아서 시설물 관리에 유의를 하셔야겠습니다. 오늘 밤 전남 해안과 제주도에는 비가 내리기 시작하겠는데요. 내일은 전국에 비가 오다가 늦은 오후에 대부분 그치겠습니다. 다만 경기 북부와 강원도, 경상권과 제주도는 내일 밤까지 비가 이어지는 곳이 있겠는데요. 예상되는 비의 양은 대부분 5에서 20mm, 제주도와 경남 해안은 최고 40mm 이상의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 내일은 아침 기온 오늘보다 높고 낮 기온은 오늘보다 떨어지겠습니다. 서울의 아침 기온 1 0 보도 낮 기온 17도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 오전 8시 2분쯤 부산 영도구한 초등학교 인근에서 1 5톤짜 원통형 화물이 탈 타고 면서 등교하던 어린이들을 덮쳤습니다. 초등학생 명과 30대 여성 명이 사고를 당했는데요. 열살 여아 한 명은 병원지습니다 이 비탈길 상부에 인한 공장에서 지게차로 하역작업을 하다가 이 화물을 떨어뜨렸다고 하는데요. 아이들 등굣길이 정말 안전해야 하는데 너무 안타깝고 마음이 아픕니다. 이번 주정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.